0: Están los... Alcanza, levántate, te llama. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sam en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de agosto de 2017. Quiero abrir la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Recuerdo un canto que, a, a, haberlo cantado hace tiempo, reconozco que no es de mis favoritos, ni por la música ni por la letra, eh, que decía algo así: ¿no? Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría y se repite. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Algo así. Jesús está pasando por aquí. Ahora, a cualquiera que escuche este canto, Jesús está pasando por aquí, cuando Él pasa, todo se transforma. Eh, Podría darle la impresión de que por el mero hecho de que Jesús pase por un lugar, se presente en un lugar concreto, es suficiente para que haya una transformación completa, para erradicar los males, para establecer el bien, para establecer la alegría. No quiero ser demasiado crítico, no es, no es mi intención ensañarme con la canción, pero debo decir que el testimonio de la Escritura contradice este argumento. De hecho, vemos a Jesús pasando por muchos lugares y... Cuando él se va, los lugares siguen siendo tan oscuros como eran antes de que Jesús pasara. Después de su visita no vemos efectos tan gloriosos como los que anuncia el canto. Um, la gente se queda como si el Redentor, el Restaurador de las cosas, no hubiera pasado por allí. De hecho, Mateo dijo con tristeza, da testimonio en el capítulo 13 de su Evangelio, Hablando de Nazaret, que Jesús no hizo allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos. Marcos lo dice de una manera todavía más enfática. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que... Perdón, Mateo dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y Marcos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Así que solo unos pocos fueron sanados. Pero la mayoría siguió su vida al ritmo normal, siguió su curso. La visita de Jesús, en todo caso, fue una pequeña anécdota, algo que contar. Para unos pocos nunca volvería a ser la vida igual, pero para la, para la mayoría no cambió demasiado la cosa. Esos pocos habían recibido la gracia de creer. Y así como la pólvora en contacto con el fuego explosiona, eh, cuando Jesús aparece y hay contacto con la fe, entonces se mueve el brazo del Señor. La mayoría se quedan, pues eso, como he dicho, más o menos igual, les ha parecido verle, sí, sí, están seguros de que lo han visto, lo han reconocido, Jesús ha pasado por ahí pero eso es todo. Y sin embargo, una pequeña compañía está radiante. Una pequeña compañía sí pueden cambiar, eh, cantar realmente. Cuando Él pasa, ha transformado mi vida. Tienen una historia que contar. Y el texto que nos ocupa esta mañana nos presenta a Jesús pasando, a Jesús pasando por allí. Y, de nuevo, la mayoría, supongo, no lo dice exactamente, pero suponemos que la mayoría se queda más o menos igual. La mayoría solo lo ve pasar. Pero hay algunos que se aferran a él y experimentan el milagro. Hay algunos que se conectan, que se aferran a Dios y se aferran de tal modo que hacen que el cielo se incline. Aunque hablando bien, siendo teológicamente puntilloso... En honor a la verdad tenemos que reconocer que nadie se aferra al Señor de ese modo a menos que el cielo ya se haya inclinado previamente a Él. Es decir que cada uno de nuestros pasos en la búsqueda del Señor no parten de una iniciativa personal sino más bien son la respuesta a una gracia que ya está operando. Nosotros respondemos porque Él está produciendo el querer porque Él está produciendo los deseos, porque Él está... Nosotros le buscamos a Él porque Él nos ha picado con su gracia. Permitidme hablar de esta manera un poco vulgar, ¿no? Nos pica, nos provoca, nos atrae, nos seduce, nos persigue, nos arrincona, nos cierra caminos, nos cierra las puertas, nos hace incómodo nuestro nido para que salgamos más, más agobiados que y volemos a Él. Pero una vez en su brazo, una vez que estamos en calma, entonces entendemos que en su providencia Él fue quien despertó nuestros suspiros, Él fue el que sostuvo nuestros clamores, Él fue el que nos encaminó hacia, hacia su regazo. Y como iba diciendo, Marcos nos presenta en nuestro texto a Jesús pasando. Jesús está pasando por allí. Por Jericó, concretamente. Y vamos a leer el texto en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versículos 46 en adelante. Y dice la Escritura. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir... Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí a hablar como debo hacerlo. Ayúdame a sentir la gloria, la potencia, la dulzura de tu palabra una vez más. Ayuda, Señor, a mis hermanos. A escuchar con fe. Ayúdanos, Señor, a darte gloria y adorarte, Señor, mientras nos sentamos a tus pies para escuchar tu palabra. Y te pedimos de todo corazón que hagas milagros, Señor. Tú eres el mismo que pasaba por Jericó. Tú tienes el mismo poder. Tú tienes, Señor, el mismo corazón de misericordia. Señor, queremos depositar nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el Señor atraviesa Jericó, lo hace para subir a Jerusalén, para encarar la, la más grande de las batallas, la batalla crucial, nunca mejor dicho, va a encarar la cruz, la madre de la batalla. Y Jesús está pasando por Jericó. Jesús es el hombre, el hombre de Nazaret, pero al mismo tiempo es el Dios omnipotente. Cuando llega la noche le entra sueño. Y se duerme porque él es el hombre, pero mientras duerme y duerme la ciudad, él sostiene y controla los movimientos de los átomos y de las galaxias. Él es Emanuel, él es Dios con nosotros. Él es el Todopoderoso, pletórico de poder, pletórico de hermosura, pletórico de misericordia, accesible, amable, cercano, santo perfecto, apartado de toda maldad. Y quiero que imaginéis la escena, la multitud le rodea. Hay de todo. Supongo que hay de todo. Cada quien tiene una vida y cada quien tiene su historia. Y cuando Él pasa, Jesús está pasando por allí. Y cuando Él pasa, hay gente que no se entera. De hecho, se extrañan, se extrañan, supongo, no lo dice el texto, pero supongo que hay gente que vive allí, en Jericó, y prácticamente no, no se entera. De hecho, se extrañan de que haya tantos jaleos. ¿Qué será tantos jaleos? ¿Por qué, ¿Por qué tanta conmoción con este hombre que viene de Nazaret? Pff, vete tú a saber. Y cuando él pasa, también hay curiosos curiosos que asoman sus narices a ver si se enteran, se ponen al día de lo que está pasando, de modo que luego puedan sumarse al cotilleo. Jesús está pasando por allí y cuando Él pasa, algunos permanecen anclados en sus dudas, preguntándose, ¿debo dejarlo todo y seguirlo? Ahí Parece que hay gente que lo ha hecho y le va bien. Sin embargo, hay otros que dicen que este es un... Es un fraude de maestro, es, 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 dicen incluso que algunos que, que, que tiene poderes, pero son poderes que no son muy limpios, son un poco oscuros. ¿Será que sí? ¿Será que no? Necesito más tiempo, me lo voy a pensar un poco más, quizá cuando vuelva otra vez. ¿Me estoy explicando, Jesús está rodea, rodeado de multitud y Él está pasando. Pero hay de todo, hay gente que se entera, hay gente que está en duda, hay gente que son curiosos, hay discípulos, hay gente que le ama, hay gente que le aborrece, hay gente hostil. Jesús está pasando por ahí y al mismo tiempo el Espíritu de Dios está operando de manera sobrenatural en el corazón de algunos. Hay un hombre rico ahí en Jericó que... Seguramente no es muy querido por el pueblo, es un hombre pequeño, de baja estatura, que cuando, mientras Jesús está pasando, siente un deseo irrefrenable de ver a Jesús. Algo está pasando, algo, algo que quizá nunca ha sentido antes. Y el hombre, mira, llega un momento que le da lo mismo 8.80, hace un sprint, y se encarama en un árbol, en un sicómoro. Es saqueo. Y saqueo sintió esos deseos de ver a Jesús y e hizo una... como hacen los niños, subiéndose a los árboles. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo, el cielo había decretado un encuentro transformador entre el, el Creador y la criatura en un rincón del planeta llamado Jericó. Y Dios está produciendo esa desazón, esa inquietud, ese deseo, esa turbación, no sé exactamente qué sintió Saqueo, pero algo muy fuerte tuvo que sentir para abrirse paso. Y como era pequeño y no lograba ver a Jesús, entonces se subió al árbol. Para muchos el jefe de los publicanos era una hiena, un canalla, un chupasangre, pero cuando Jesús lo vio allí en el árbol le dijo su nombre, Saqueo. Saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo posee hoy en tu casa. Para Saqueo, todo fue transformado. Se fue la tristeza, llegó la alegría, la salvación había llegado a su casa. Pero Marcos no nos habla de Saqueo. Marcos nos habla de otro vecino de Jericó, que este no era rico, de hecho era un mendigo, un pordiosero. Seguramente no era tan odiado como Saqueo, porque no desplumaba a sus vecinos. Pero este era experto en dolores, experto en humillaciones, tenía el corazón reventado. Bartimeo, el ciego, el pordiosero, el hombre de la cuneta, dependiente siempre de las limosnas de los demás. Y Jesús está pasando por allí. Y de nuevo el Espíritu de Dios está operando en el corazón del mendigo, produciendo un querer y un obrar. Un querer y una capacidad para hacer en el corazón adolorido del hijo de Timeo. Así que Jesús está pasando. Ya sé que soy bastante pesado, pero lo quiero atornillar en esta mañana, esta idea. Jesús está pasando, allí están los curiosos, allí están los distraídos, allí están los interesados, allí están los discípulos, allí están los satisfechos, allí están los que miran al Señor con recelo y con cierta hostilidad, y de repente... En medio de la multitud, en medio de la bulla, un grito se abre paso entre todo el sonido de voces y de pasos. En medio de todo el ruido se abre paso un grito. Y oyendo que era Jesús Nazareno, dice que Bartimeo, oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Es Jesús Nazareno, alguien seguramente le informó. Y cuando escuchó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Este punto se llama el grito, el grito. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Parece, parece que después de todo Bartimeo no está tan ciego como algunos piensan. Sí, es verdad que no puede ver, físicamente no puede ver. Pero el clamor que sale por sus labios da testimonio de que él sabe cosas, ve realidades, ve cosas. Eh, de hecho, cuando escuchamos su grito, algo nos dice que en su corazón ha estallado la fe. ¿Por qué? Ahora, ¿hasta qué punto esa fe está mezclada de dudas? ¿O es limpia, pura? No lo sé, no lo sé. Supongo que habrá mezcla, mucha mezcla, pero hay fe. El ciego está viendo cosas, cosas que otros no logran ver. Otros tienen sus ojos en perfectas condiciones, distinguen los colores, pero no distinguen las realidades espirituales. Y Bartimeo parece que está viendo ciertas cosas. En primer lugar, comprende su miseria. Comprende su miseria y no solo comprende su miseria, sino que además no está obsesionado con mostrar su perfil bueno. Hay personas que viven obsesionadas toda su vida, siempre intentando mostrar su perfil bueno, siempre intentando demostrar, eh, dar una buena imagen a los demás. Pero Bartimeo aquí, él se da cuenta de que él no tiene perfil bueno. No tiene perfil bueno. Yo te pregunto, ¿cuál es tu perfil bueno? Él no tiene perfil bueno. Y no está obsesionado por, por mantener su ni, ninguna reputación. De hecho, él, como he dicho, es el hombre de la cuneta, no tiene mucho que guardar. Él comprende su misericordia y por eso pide misericordia, eh, su miseria. Perdón, por eso pide misericordia. La misericordia es el favor, es la bondad que se extiende hacia, hacia los miserables. Nadie pide misericordia a menos que entienda que su situación es de profunda necesidad. Pero él lo entiende, lo ve. Lo capta, lo comprende, soy un miserable, necesito, no que me eche un cable simplemente, necesito misericordia y clámate ten misericordia de mí. Además, ve algo más, ve que Jesús no solamente es el carpintero de Nazaret, como veían algunos, sus vecinos de Nazaret, no es este el hijo del carpintero, no es este el, el hermano de tal, de fulanito y no están sus hermanas también con nosotros. ¿Y de repente se cortocircuita todo? No, no. Bartimeo le llama Jesús hijo de David. A estas alturas, llamar a alguien hijo de David era decirle que él es el Mesías. Había, el rey David había recibido por boca de Natán una profecía de parte de Dios. La podemos encontrar en el segundo libro de Samuel... No hace falta que lo busqué y yo resumo el texto. Natán llega a David y le dice, de parte de Dios, Dios te dice esto, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses, Príncipe sobre mi pueblo, yo he estado contigo en todo y yo me comprometo a establecer a mi pueblo Israel, a fijarle un lugar y plantarlo para que habite allí y nunca jamás sea removido. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos y cuando tus días sean cumplidos, cuando duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus lomos, de tus entrañas y afirmaré su reino. Él, Él edificará casa a mi nombre, no tú. Tú no te preocupes más de hacerme una casa, porque ya sabéis que David estaba con esto. Es más, Dios le dijo, no, el que te va a hacer una casa soy yo a ti, yo te voy a hacer una casa, yo te voy a dar descendencia, yo voy a sacar de tu lomo un hijo. Él sí edificará una casa para mí. En un primer término está hablando de Salomón, pero está hablando de mucho más que Salomón, de un rey cuyo trono sería establecido para siempre y quien definitivamente edificaría la casa de Dios. ¿De quién hablamos? Jesús, que dijo, yo edificaré mi iglesia, que es la casa de Dios. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando David murió, se registran sus palabras en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor del Señor. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y cuando el ángel Gabriel aparece a María, le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin cuando Bartimeo atraviesa la bulla con su grito y confesando que Jesús es el hijo de David no está usando una frase hecha sin significado, yo entiendo que ahí hay fe y el mismo pasaje lo corrobora. Jesús, hijo de David, está diciendo tú eres el Mesías, tú eres el señalado por Dios, tú eres el anunciado por los profetas, tú eres el ungido de Dios, el rey salvador, el rey que, 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 que teníamos que esperar, el rey definitivo, el sacerdote definitivo, el profeta definitivo, tú eres el Mesías, la esperanza de Israel, eres tú, ten misericordia, tú eres el Cristo. Así que él está reconociendo su miseria y su necesidad. Él está reconociendo la identidad de Jesús, que él es el Mesías, el señalado de Dios, el enviado de Dios, el Cristo. Pero además, sus palabras eh, indican que él está asumiendo que Jesús tiene tanto autoridad, solvencia, caudal para hacer algo por él, como anchura de corazón, es decir, no solamente Él es el Cristo, sino que Él puede realmente, yo estoy en miseria y Él puede sacarme, Él puede, Él puede, Él es capaz de sacarme, Él tiene el caudal suficiente para sacarme y además yo estoy, eh, al, al gritarle a Él, al solicitar su ayuda, estoy entendiendo que Él no solamente puede, sino que estará que tiene un corazón ancho, que no es un sádico, que no me va a echar un mal de ojo, que él tiene anchura de corazón, que él tiene, tiene, tiene misericordia, que él es compasivo. No solamente él puede, sino que él quiere. Al menos esa es la esperanza. Tal vez Bartimeo había estado, claro, él conocería, supongo, muchos textos de los profetas, Supongo que le era familiar, supongo que por su condición, él, eh, ya sabéis, hay textos que nos llaman la atención de una manera especial, ¿no? Cada uno de nosotros tiene algunos textos que, por alguna razón, nos apelan de una manera muy, muy, muy personal, muy, muy particular. Yo supongo que uno de ellos, que habla acerca del, de, de la venida del Mesías, Apelaba a Bartimeo de una manera muy especial, decida a los de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará, Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. No lo sé, estoy imaginando. No sé si era un versículo favorito, pero quizá había atado cabo. Quizá había escuchado historias de Jesús de Nazaret. Alguien le había dicho, oye, pues hay alguien ahí que parece que hay poderes actuando en él. Y se habla de que ha sanado a algunos ciegos, a algunos leprosos. Incluso algunos dicen que ha resucitado un muerto. Algunos muertos, varios muertos. Y tal vez él había estado pensando en todo esto. ¿Un hombre haciendo este tipo de cosas? Isaías hace mucho tiempo, hace siglos anunciándolo, anunciándonos que vendría un hombre enviado de Dios, el Mesías, haciendo las mismas cosas que esta persona está haciendo por las aldeas. <risa> y cuando le dicen que Jesús Nazaret, de Nazaret está ahí, él hace esa declaración Jesús Hijo de David, es decir, Jesús, el Mesías ha esperado, ten misericordia de mí. Hermanos, así obra la fe, así gritan los creyentes, así gritan los creyentes, así opera la fe, así funciona la fe, así, así, así funciona la fe. Está la fe en operación, está la fe Así funciona cualquier cualquier fe, no, no siempre con las circunstan las mismas circunstancias, pero esa es la esencia, la fe grita, la fe grita, se aferra, lucha, taladra, la fe responde así. Con mi voz, el Salmo 77, esta fue una de las meditaciones preciosas que el Señor me regaló en esta semana, en uno de los tiempos de oración, con mi voz clamé a Dios. Con mi voz clamé a Dios y sigue diciendo a Dios clamé. Qué poético, ¿no? Sí, pero el que solamente se para a, a observar la poesía y los ritmos del hebreo se va a perder mucho. Con mi Dios clamé, con mi voz, perdón, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé. Y yo me imaginé este. Estos versos sonando de esta manera. Con mi voz clamé a Dios, a Dios, clamé. Con mi voz clamé a Dios, a Dios. Yo no lancé mi clamor a una multitud de poderes y de deidades a una multitud de energías cósmicas en el interespacio para ver. Yo no lancé mi clamor allí a ver si alguien me escucha y me echa un cable. Yo no clamé a una variedad de divinidades o, o de, de lo que sea, de entes sobrenaturales. Yo clamé con mi voz, pero clamé a Dios, dirigí a Dios mi oración. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé. Yo no clamé a alguien, a un ser indiferente que pasa de mí. No clamé a, a, a una deidad sádica que disfruta verme revolcándome en mi miseria. Clamé a Dios, al Dios de misericordia. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé. No clamé a un ser pequeño, impotente, que quiere pero no puede, lo intenta, pero ¿qué le va a hacer? No, yo clamé a Dios, el Dios omnipotente. Para él no hay nada imposible, clamé a Dios, no es un ser inválido, es un ser todopoderoso. Así funciona la fe. Y hermanos, ese es el escenario en el que Dios disfruta desplegando sus favores y su poder. Por otra parte, ¿te has fijado que ese grito es persistente? La fe no solo grita, sino la fe grita y sigue gritando. La fe grita, y grita, y grita, y no calla, no calla, dice el texto, y muchos le reprendían para que callase. ¿Te puede imaginar la escena? Jesús está pasando por allí. Hay un montón de gente, de todo hay. Y hay un grito que se abre paso en medio de la bulla. Pero cuando los que están alrededor de Bartimeo le escuchan clamando de esa manera, Jesús, hijo de David, entonces le reprende, ¡Shh! ¡Shh! Le ponen cara así como diciendo, cállate hombre, cállate. ¿Por qué le dicen que se calle? No lo sé exactamente. No sé si esa confesión de que Jesús es el Mesías es molesta. O tienen miedo de que alguien se, se enfade, reaccione mal. O tal vez piensan que Bartimeo es un incordio. No está bien que un mendigo, un hombre en la puneta, eh, detenga a un rabí importante eh, que tan popular en este momento de su ministerio, que además está haciendo un viaje tan importante a Jerusalén para celebrar la Pascua. Eh, ¿Pero quién es este? ¿Pero quién es este Mindundi para, para detener a, 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 al maestro? ¡Cállate, hombre! O tal vez consideraron que, que la escena era un poco ridícula, era... Un... Era un aprieto o ser Bartimeo, Digo, yo no te conozco bien, madre mía, la manera de llamar la atención, qué vergüenza, Bartimeo, aquí a los gritos en medio de la calle, por favor, como, no sé cuáles eran las razones. Lo cierto es que le estaban, le estaban intentando sofocar el clamor. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al primer, si, si a la primera reprensión cuando le, le llaman la atención a Bartimeo, qué hubiera pasado si él se calla como una piedra? ¿Ah? Jesús está pasando por aquí y cuando él pasa todo se queda igual. El vecino saqueo hubiese tenido que celebrar solo, pero por la gracia de Dios, y repito esa frase, por la gracia de Dios, el ciego había entendido que esa era su oportunidad. Por la gracia de Dios se había dado cuenta que era ahora o nunca, ahora o nunca, Ahora o nunca. Quizá algunos le dijeron, mira Bartimeo, hay mucha gente. Está, eh, todos los peregrinos que van a Jerusalén están aquí apiñados. Por favor, espérate y habrá otro momento. Cuando vuelva, cuando vuelva. Lo invitas a tu casa, a tu casa, a tu acera. Cuando vuelva. Pero es que Jesús nunca volvió. Jesús fue a Jerusalén y luego allí entregó su vida. Él había entendido que era ahora o nunca. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Bartimeo cuando le reprendieron? ¿Qué hizo exactamente? Gritar más. Amigo, se viene arriba Bartimeo y no intente callarle. No intentes callarle. ¿Por qué? Porque ha entendido algo. Ha entendido algo y está en una santa lucha con Dios. Y cuando alguien ha entendido algo y está en una santa lucha con Dios, apártate. Apártate, porque no suelta si, no si el Señor no le bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús está pasando por allí y en este caso la fe se levanta, se yergue por encima de las dudas, por encima de los temores, por encima de todos los miedos, por encima del qué dirán, por encima de la reprensión de los prudentes. Tal vez algunos le consideran un maldito porque en esta época muchos tienen este pensamiento, si está ciego, algo habrá hecho. ¿Recordáis el argumento de los que... Claro, se, se, se quedaron a cuadros cuando vieron uno que había nacido ciego. Pues claro, dijeron, eh, ¿cuál es el pecado de este, no? Porque este no es que se ha quedado ciego. Porque los que se han quedado ciego lo tenemos claro, algo habrán hecho. Pero de repente vieron a uno que había nacido ciego y entonces dijeron, uh, uh, y esto, ¿cómo se explica, Señor? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres ¿Ha nacido ciego por el pecado de sus padres? Jesús no les responde, no les explica tal vez como ellos quisieran pero les dice, no este esté nacido ciego para que se manifieste la gloria de Dios pero ellos así cavilaban así que posiblemente a Bartimeo le ven como como una persona maldita algo habrá hecho, la maldición no viene sin causa algo habrá hecho, se lo merecerá así que su clamor tal vez suena a los oídos de los demás como la inoportuna e insolente demanda de alguien que no es digno. Y por supuesto, Bartimeo no es digno, pero el clamor sí es oportuno. Jesús está pasando por allí y nada honra más al Señor como el corazón que le mira expectante, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores esperando recibir favores. Ahora, hermano, Amigo que estás aquí, quien quiera que sea, Jesús está pasando por aquí también, invisible pero real, presente en medio de nosotros. Él dijo que donde su pueblo se reuniera en su nombre, Él estaría presente. Quiero hacerte una pregunta, ¿tú reconoces tu necesidad o prefieres seguir haciéndote el fuerte? ¿Prefieres seguir metiendo barriga para la foto? ¿Dando tu mejor perfil? ¿Que no se note mucho? ¿Que estás en bancarrota? Segunda pregunta. ¿Crees que Él es el señalado por Dios? Esta pregunta es muy importante. ¿Crees que Jesús, invisible pero presente, es el señalado por Dios para ser el salvador de tu alma el señalado por Dios para ser tu consuelo el tuyo tu consuelo tu escondite tu escondite ahora 20 de agosto ¿crees que es el señalado por Dios para ser tu fortaleza hoy? ¿crees que él es el señalado por Dios para perdonar tus pecados perdonarlos de verdad y limpiarte de toda maldad. Y devolverte a tu casa como si nunca hubieras pecado bajo la sonrisa de Dios. ¿Y estás dispuesto a mandar a paseo el miedo al que dirán? ¿Y llamarle a gritos? ¿Desde tu alma? Pero ahí no termina la cosa, hermano. El mendigo grita, los que le rodean intentan disuadirle, silenciarle, sofocar su grito. Pero su grito, como he dicho, es un taladro, es perseverante. Y de repente Jesús, que está pasando, detiene sus pasos. Maravilla, hermanos. Entonces Jesús deteniéndose, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús... Tal vez los mismos que le reprendían hace un 20 segundos ahora le animan. Venga, venga, levántate, levántate, te está llamando. Jesús, hijo de David, para, 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 te está llamando. Ya, levántate, te está llamando. Hermanos, permitidme que me recree un poco en el Señor. Un poco, no. Admiro a Jesús. Vamos a enorgullecernos de Él. Y entre otras cosas, porque él nunca desoye, nunca desatiende un clamor sincero. Lo mismo le da si eres el rico de Jerico o el mendigo de la acera. Lo mismo le da. Un don nadie, en una cuneta, en un rincón del planeta Tierra, eleva un grito torpe y Dios se detiene. ¿Qué te parece eso? Si eso no te impresiona, no tienes ni idea de quién es Dios. Dios no es como nosotros, no está a nuestra altura. Él es infinitamente mayor. Pero un paria levanta un grito en un rincón del mundo y Dios se detiene. Ese es nuestro Dios. El abogado de pobres. Sí, señor. El defensor de las viudas. El padre de los huérfanos. El que se inclina para socorrer a los sin techo, el que se inclina a considerar el grito de socorro de los parias, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo te he invocado, dice el salmista, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Oh, qué frase. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Mientras preparaba esto, me acordé que en una ocasión había un grupo de chavales que estaban medio drogados que, de una barriada de aquí de Córdoba que les dio durante una temporada de pasar por el lugar donde yo vivía, la avenida Barcelona y, y mi calle. Y venían, eran chicos, eran chiquitos, creo que en alguna ocasión he hecho referencia a eso. Eran chiquitos, de, de, de poca edad, pero venían tan colocados, tan drogados, que iban como salvajes, salvajes. Eh, saltaban por los techos de los coches, gritando como, como, como bestias, como fuera de sí. Entonces, como tuvieran ganas de bronca ese día, pues al primero que pasaba por allí, pues le zumbaban. ¿no? Y un día pasé yo por allí, claro, era mi calle. Un día me, me encararon, eran como 20 o 30. Y resulta que me dijeron algo y yo que soy de sangre caliente, pues tuve la poca sabiduría de responderles. Y entonces se abalanzaron para mí. Y empezaron a, a, a darme una lluvia de golpe. En ese momento yo me metí en un bar que había, pude zafarme porque ya digo que eran medio, me, eran así de mi, de mi estatura. Me pude zafar de ello y me metí en un bar. ¿Y sabéis lo que hizo el del bar? No, 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 no aquí no aquí yo lo no quiero jaleo. ¡Pum! Y me, me tiró a la calle y cerró la puerta. Abandonándome allí a, 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 a que me siguieran dando. Gracias a Dios aquello terminó, no me acuerdo exactamente cómo. Y no, y, no se me, y, no, y no se me quedaron demasiadas secuelas, so, solamente que todavía veo una sombra negra por aquí, de cuando en cuando, cuando miro. Um, Pero leyendo este versículo dice, acordé el, el contraste con el Señor, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos. De repente nos sentimos perseguidos. Y nos metemos bajo el regazo de Dios, asustados pidiendo socorro, y Dios nunca dice, no, 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 no yo no quiero problema. Dios te mete, te abraza y cierra la puerta para que no pasen tus enemigos. Y entonces uno está a salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús oye, recréate en él, admírale, alábale, cántale, hazle una poesía, eh, Jáctate de él, así es nuestro Dios. Pero además me, me impresiona la respuesta de Bartimeo cuando oye que el Señor le está llamando. Dice que se levantó, se levantó. Pero ahora hermanos tenemos que entender que este no es un levantarse tibio, no es un levantarse apático. No es un... Uf, bueno, uf, Qué pereza. No es, no es no es así Perdonad que, 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 lo, que lo describa así gráficamente no es un levantarse indolente, no es un levantarse carente de valor, de vigor, perdón, no es, no es un levantarse a medio gas, no, no, no es un levantarse como el que no quiere. Hay ímpetu, hay pasión, hay energía. De hecho, otras versiones lo traducen así. En la, en la versión del 95 dice, él arrojando su manto se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. La, la versión de las Américas dice, y arrojando su manto se levantó de un salto. Y fue a Jesús. La nueva versión internacional, él arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Exacto, esa es la cosa. Eso es lo que quiero que captemos. Levántate, te llama. Y Bartimeo va como un tiro. Como un tiro. Bartimeo, la capa. Bartimeo, la capa. Y la capa. ¿Qué dice Pedro? A la porra, la capa. Espero que no suene feo eso, ¿no? es una costumbre que había en el ejército de castigar a, a los soldados en un lugar donde se ponía una, una porra. ¿No? Lo mandaban allí. Ahí está la porra. Como castigo. Y es una expresión que usamos para decir ¿a mí qué me dices de la capa? ¡Déjame de capa ahora! El Señor me está llamando y yo acudo como un tiro. De un salto, quitándose la capa, la arrojó. ¡Fuera capa! ¿Qué importa? ¿Qué importa la capa ahora? Eh, eh, yo no creo que la capa tenga más símbolo que eso, que un abrigo. No creo que simbolice que uno tiene que... No, simplemente lo que quiero que veáis es eh, eh, la escena, porque ilustra perfectamente algo de la fe. Cuando el corazón siente que el Señor llama, entonces... Ese llamado ahoga todo lo demás. Todo lo demás viene a un segundo plano. Ni la capa, ni la casa, ni el coche, ni la novia, ni la familia, ni el futuro, ni los estudios, a la porra. Todo eso. Y, y, y le pregunté a Damari, Damari, esto suena feo porque es que no encuentro ninguna expresión que me guste más. Esta me gusta mucho para, para describir lo que yo quiero. <risa> para describir lo que yo quiero comunicar. Dice, no, no, esto aquí no suena feo. Así que, si suena feo, le echáis la culpa a ella. ¿no? ¿Qué? <risa> ¿Me estáis entendiendo? Mira, Pedro está pescando con algunos y entonces Jesús resucitado se aparece en la orilla del lago. Él no sabe que es Jesús. Y desde la orilla Jesús les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le responden, no. Supongo que no tenían mucha gana de responder al curioso. Eh, porque llevaban toda la noche pescando y no habían pescado nada, entonces eh, para alguien que se va a pescar a echar el rato no pasa nada, pero alguien que es pescador, pasar toda la noche trabajando sin hacer capturas, pues no, lo no tenemos y entonces le dice, echar la red a la derecha de la barca, y entonces ellos echan la red a la derecha de la barca cuando ya está amaneciendo la peor hora para, para echar la red eh, de nuevo, y y todos los peces del lago saltan allí a la red, 153, grandes peces, tanto que la red se rompía. Y entonces Juan reconoce, dice, es el Señor, es el Señor. Y Pedro, que se había soltado la ropa para estar más cómodo, dice que se ciñó la ropa. Se ciñó la ropa, ¿por qué? Porque van a dar los 100 metros libres li, libre, más gloriosos de la historia. Como suelo decir, ni, ni Maris Piz, ni. ¿Cómo se llama el.? ¿Ah? Ni Michael Fels. Ni siquiera Johnny Wismuller, el antiguo Tarzán, ese era el bueno. ¿De quién? ¿De, de Johnny? Sí. Bueno, habrá que escuchar esa historia en alguna ocasión. Ni siquiera ese. Pedro sobre el lago, esos son los 100 metros lisos más gloriosos de la historia, 200 codos que le separaban de la orilla. Pero, Pedro, ¿y los peces? Decidme, ¿qué pasa con los peces? Exacto. Lo mismo que con la capa. Y ahora quiero, quiero hablarte al corazón, hermanos, porque ¿sabes qué? Jesús te llama. Jesús te llama. Mira este versículo, si no te llaman este versículo, entonces dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿A ti eso qué te parece? No es una invitación a venir, a acercarte, a acudir, a ponerte en la presencia de Dios con confianza. Ten confianza. Te llama. Ten confianza. Levántate. Te llama. Pero algunos serán tan tibios que cuando terminen de desperezarse y se levanten, Jesús ya se habrá ido. Y sin embargo, otros vendrán como un tiro. Yo espero en el Señor que mientras tú estás escuchando estas palabras ya te estés levantando y estés tirando la capa y entonces voy llegando al final Jesús le pregunta ¿qué quieres que te haga? ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista eso le dijo vete tu fe te ha salvado ¿qué quieres que te haga? y uno piensa vaya Menuda pregunta, ¿no? ¿Acaso no, parece, no, no es obvio cuál es la necesidad del ciego? Parece que está de más preguntarle qué quieres que te haga. Pero hermanos, aquí hay una prueba. Esta pregunta prueba el corazón. Prueba el corazón. Um, recuerdo una vez que... Mis padres nos invitaron a comer, era su aniversario, estábamos de vacaciones en Fuengirola, si no recuerdo mal, y nos invitaron a comer. Supongo que mis hermanos recuerdan bien, y, y creo que mis hijos posiblemente también, estábamos toda la familia, y nos invitaron a comer, ¿no? Y yo estaba asustado, porque claro, somos, somos un montón, ¿no? Y vamos a comer porque es nuestro aniversario, y yo, papá, no, no no, mira, tomamos un helado, no, no, vamos a hacer una cena. Bueno, uno piensa en McDonald's, entonces porque no había pomodoro, pero McDonald's, eh, alguna cosita así, ¿no? Um, pero no, dice, no, vamos a buscar un restaurante bueno, un buen restaurante, uno bueno. Y cuando mi padre... Y mi madre, hablan de cosas buenas, hablan de cosas buenas. No, no les gustan las cosas. Y, y yo empecé a molestarme. Reconozco que yo iba buscando el, 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 el restaurante molesto. Mira, ¿sabéis por qué? Claro, llegamos al primero. Creo que pasamos por un par de ellos. Yo lo primero, los precios. No es que yo sea un tacaño, hermano, pero es que somos un montón. Los precios, yo vi los precios y digo, yo calculé, no, vamos a dejar aquí 200 euros, 300 euros en comer. Es que no, no, esto es esto un escándalo, esto no, no, no podemos hacerlo. Eh, veo los, los precios y, y, y digo, papá, papá, ya me puse serio, ya me puse incómodo, ¿no? Y mi padre, tranquilo, ¿no? Tranquilo. <risa> Hoy es nuestro aniversario y vamos a, a comer todo tranquilo. Tú no miras los precios. Tú lo miras los precios. Fuimos al segundo, los precios más caros todavía. Espectacular el restaurante, eso sí. El restaurante flipante, ¿no? Pero ya yo estaba casi a punto de endemoniarme, ¿no? Yo, yo estaba ya echando humo. Yo decía, no, no puede ser. No, no está bien, ni siquiera está bien, que, aunque mi padre quiera. Ahora, quiero aclarar que yo no dudaba de su generosidad. Yo dudaba de sus recursos. De eso sí. Yo dudaba de sus recursos y pensaba que se le había ido la pinza. ¿no? Pero no dudaba de su generosidad. Y ya mi padre se ve que me vio la cara ya de alterado. ¿no? Y ya en un momento dado, ¿te acuerdas? Me dijiste, a ver, quédate tranquilo. Alguien me ha enviado un dinero expresamente, además una buena cantidad de dinero, y me ha dicho expresamente que me lo gaste en esto así que no, no estoy sacando un solo euro de nuestro bolsillo y no me han dado libertad o sea, me han dicho que es para esto eh, y yo quiero ser fiel y lo voy a gastar en eso que me han dicho que me lo gaste a partir de ese momento a disfrutar <risa> unas carnes que nos comimos te ponían el, 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 la cosita, la planchita aquí, tú te hacías tu, tu un lujo. Camarero, ¿me puedes traer otra? Hay ocasiones donde a ti te invitan a comer y tú más o menos. Hay ocasiones incluso donde tú tienes razones, buenas razones, para dudar de la generosidad de la persona. Te lo está diciendo, pero. Eh... Tú sabes que quizás sea un poquito por compromiso y dudas de la generosidad y entonces te corta un poco y eres prudente y no quieres abusar. Tú te pides una cosita sencillita y ya está. Porque tienes sospecha bastante fundada de que si te pasa un poco, luego, luego pues, si vaya tela, este y tal, no era tan generosa la oferta como parecía. Hay otras razones donde tú no dudas de la generosidad, como yo en este caso, pero sí dudas de la capacidad económica de la persona y entonces tú dices, bueno, esta persona tú la calibras y tú dices, es generoso, me daría el mundo entero pero no puede no puede permitirse gastarse en una comida 200 euros no puede, entonces uno es prudente y, y se acomoda y aunque te apetezca el plato más caro te pide el medianito o el bajito y con eso te conformas y Jesús le dice a Bartimeo ¿Qué quiere? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pide? ¿De qué dudas tú? ¿De su generosidad o de su capacidad? Bartimeo se sintió como yo me sentí cuando mi padre me dijo tenemos dinero de sobra, no lo has dado para esto, a disfrutar. Bartimeo vio a Jesús él es el Mesías, para Él no hay nada imposible, no está escaso de recursos, tiene de sobra, para Él no hay nada imposible y además tiene un corazón generoso. Ni dudo de su generosidad, ni dudo de su capacidad. Señor, que recobre la vista. Y cuando nosotros hacemos peticiones que demuestran que nosotros no dudamos de la generosidad del Señor, ni dudamos de su capacidad para hacer lo imposible, nosotros honramos al Señor. El Señor se siente contento de eso. Y a veces tengo que reconocer que he sido un poco tacaño, un poco miserable, un poco incrédulo. Como era miserable allí, viendo yo iba buscando los precios porque dudaba de la capacidad, dudaba de la capacidad de mi padre, dudaba. Pero resulta que había una, había un bote, había un, un caudal que yo no conocía en ese momento, pues hermanos, en Dios hay caudal inagotable. Hay voto, hermano, hay, 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 hay recursos, hay riqueza inagotable, hay poder suficiente. Y por eso la petición puede ser osada y confiada, y una petición osada honra al Señor. Porque en el fondo estamos diciendo, tú eres un Dios poderoso y tú eres un Dios generoso y por eso me atrevo a pedirte estas cosas. Y entonces viene la palabra del Señor, tu fe te ha salvado. Y Bartimeo, yo esta es mi opinión, fue sano y salvo el mismo día, al mismo tiempo. Sano de su visión, salvo eh, eternamente por la gracia del Señor el mismo día. Porque había logrado confiar en cristo y dios respondió a su fe regalándole mucho más de lo que pidió no solamente la vista de sus ojos sino la gloria la honra y la inmortalidad y cómo sé yo que en qué me baso para decir que fue salvo no solamente en la expresión de jesús tu fe te ha salvado porque también se podría traducir tu fe te ha sanado en la misma palabra pero sobre todo me baso en la respuesta de Bartimeo. Jesús le dijo, vete. ¿Y qué hizo Bartimeo? Se apegó como una lapa al Señor. La vida de Bartimeo ya nunca más fue la misma. Dice que fue en pos de Jesús. Le seguía en el camino. Y el evangelista Lucas dice, le seguía glorificando a Dios. Le seguía glorificando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un nuevo rumbo, una nueva agenda, todo es nuevo, vida nueva, todo es nuevo. Quiero decirte, si tú, después de encontrarte con Jesús, puedes seguir en tu rutina, si después de encontrarte con Jesús y experimentar su toque, tú puedes seguir de la misma manera, probablemente tú no has conocido la salvación del Señor. Es imposible conocer la salvación de Dios. Es, es, es posible experimentar un milagro y seguir más o menos igual, pero es imposible experimentar una verdadera salvación del Señor sin que tu corazón vire, sin que tu corazón se convierta, sin que tu corazón se traste. Toque sin que te descentres, te tienes que descentrar sí o sí porque salvación es descentrarse, ya no vives para ti, ya no vives plegado sobre tu ombligo, ahora sigues a Jesús en el camino, no hay otra opción, no quieres hacer otra cosa y aunque tropieces y aunque dudes y aunque te entren temores, tú ya no puedes renunciar, lo has visto, sencillamente lo has visto y tienes que seguir a Jesús porque a él se ha convertido. En tu esperanza, tu tesoro, tu Señor, tu Salvador, tu Rey. Terminando el mensaje, ¿a quién le damos el aplauso? ¿A Bartimeo o a Jesús? A Jesús, siempre a Jesús, claro. Por su misericordia, por pasar por allí. Por pasar por allí por detenerse, por honrar la fe, por abrir los ojos, por salvar el alma y por dejar escrita esta historia para enseñarnos cómo funciona la fe y para desafiarnos con el, con, con, con el ejemplo de Bartimeo. Esto está escrito para que nosotros, de alguna manera, eh, eh, si, si, tú, si tú estás sacando esta conclusión, bueno, como esto es una gracia previa que tiene que obrar en Bartimeo para que Bartimeo actúe de esa manera, yo nada puedo hacer, tengo que ser pasivo hasta que una gracia previa me afecte a mí de modo que yo pueda responder como Bartimeo. Déjate, déjate de eso. A ver. Nosotros tenemos que terminar de escuchar este mensaje de esta manera. Jesús está pasando por aquí. No tengo necesidad de salir como un miserable. No tengo necesidad de salir eh, con, toda, con toda esta historia a cuesta. No tengo necesidad de seguir ciego, abrumado, torturado por, por, por la culpa, por la vergüenza. No tengo que salir de aquí... Siendo un esclavo de pasiones, de pecado, comiendo algarroba, lamiendo charco, no tengo necesidad de, estar, de salir eh, de aquí así. No tengo necesidad de salir sintiéndome un desgraciado, el dador de gracia, el Dios de toda gracia está aquí. Yo puedo recibir su abrazo y su beso. Yo quiero gritar, grito a ti, Señor, no digo físicamente, audiblemente. Sino en tu corazón, ya, yo espero que haya gente aquí gritando, Jesús, hijo de David, reconoce su identidad, reconoce que Él es el Cristo, pon tu fe en Él, Él es el señalado, ni la iglesia evangélica, ni yo, ni, la ni ninguna. Él, Él es el señalado, allí, ese es el lugar donde nos podemos encontrar con Dios y ser abrazados, en Él, la salvación está en Él. Y luego, ve como un tiro. La capa, los peces y las historias que te estén frenando, apárcala a un lado, tírala, olvídate, dale la espalda como un tiro al Señor y allí experimenta realmente su salvación. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Pero no somos los únicos que hemos escuchado la buena nueva. El escritor de Hebreos dijo que hubo una generación que también la escuchó. Hebreos 4. Hubo una generación que también la escuchó. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y temo, temo que haya personas escuchando la palabra domingo tras domingo, Domingo tras domingo, domingo tras domingo, estés acumulando información, conocimiento intelectual, teórico, pero nunca haya dado un salto. Y yo quiero que hoy el Espíritu Santo de Dios te mueva para dar un grito, para dar un salto, para acudir como un tiro a Jesús y experimentar la salvación del Señor Y cuando estoy hablando de salvación no es solamente para los que nunca han experimentado salvación, sino para los que ya han experimentado la salvación y han sido justificados, perdonados, pero necesitan que el Señor te siga la, la, salvando del poder del pecado. Siga rompiendo cadenas, siga abriendo los ojos, invócame en el día de la angustia, dice el Señor, yo te libraré y tú me honrarás. Vamos a orar. Oh Señor, Tú estás pasando por aquí y yo te ruego que no haya nadie que quede indiferente. Que yo, no haya nadie, Señor, que salga sin entender, sin discernir, sin, sin percatarse de la gloria que nos visita. Que no haya nadie que dude de tu generosidad, que no haya nadie que dude de tu poder. Ayuda mi incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, Señor, en medio de nuestras necesidades. Tú eres el Dios que escucha el clamor del pobre. Señor, por eso, Dios mío, queremos clamar a ti. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Salvador. Redímenos, Redentor. Sánanos, Sanador. Oh, Dios mío, líbranos. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Corremos, Señor, a ti. Corremos. Arrojamos, Señor, la capa y cualquier cosa, Señor. Ayúdanos en este tiempo, en los días que están por delante, en los meses que están por delante, a que seamos una iglesia que sepa clamar. Y que sepa aferrarse a ti. Una iglesia de fe, Señor, donde tú puedas hacer muchos milagros, Dios mío. Perdona nuestra incredulidad, nuestra, nuestra, eh, nuestra eh, pereza a veces para acudir a tu llamado. En el nombre de Jesús, avívanos. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.